0: Hallo und herzlich Willkommen zum Life-Changing-Podcast mit Dirk Zinkernagel
1: und Cora Barnek. Wir nehmen uns einen Kaffeezeit und sprechen über das Allerschönste, das Leben.
0: Und wir freuen uns sehr, wenn ihr uns dabei zuhört.
1: Viel Spaß dabei. auf unser Gespräch. Ja, ich freue mich auch. Wir haben ein bisschen Zeit, nehmen uns die und wollen heute über die Kraftquellen sprechen.
0: Genau, ein ganz wichtiges Thema, womit wir immer wieder arbeiten. Also für die, die nicht alle Folgen gehört haben, das ist so direkt nach der Skalierung wahrscheinlich der wichtige ein wichtiges Modell, in dem wir uns bewegen im Gespräch mit den Menschen.
1: Also es sind insgesamt fünf, die genau. wir da Durchstöbern in den Coachings und schauen, können wir da Kraft gewinnen oder heben wir da schon alle Potenziale. Und in aller Regel, oder das Wichtigste, was wir vielleicht gleich sagen können, ist, dass wir davon ausgehen, beziehungsweise überzeugt davon sind, dass wir alle fünf bearbeiten sollten. Ja. Oder? Also. Ja. Der, so. Und dann gibt es eins, das ist, hat sich so rauskristallisiert als das, womit wir in aller Regel beginnen. Ja. Ja. Verrat's mal. Ja, das ist,
0: das ist ähm, die körperliche, mentale Gesundheit. Also immer wieder, wenn wir feststellen, dass Menschen in, in Kraftfelder investieren oder in Lebensbereiche investieren und diesen Teil vernachlässigen, geht es ihnen wirklich nicht gut. Und ähm, genauso, wenn Menschen irgendwie das Gefühl haben, es geht mir nicht gut und sie wissen nicht so genau, wie kann ich jetzt beginnen, damit es mir besser geht, würden wir immer dazu einladen, mit dem körperlich-mentalen Feld zu beginnen.
1: Ja, also so die Grundlage. Ne? Ja. Also sich, vielleicht würden wir sogar sagen, wir beginnen wirklich körperlich, also dass wir sagen, fang mal an, dich zu bewegen. So.
0: Ja, wobei ich finde ja immer, dass das schwierig ist, abzugrenzen, was kommt als erstes körperlich oder mental, weil wenn ich mich entscheide, mich zu bewegen, habe ich eigentlich auch irgendwo
1: mental schon eine muss.
0: Entscheidung getroffen mhm. und mental was getan, also mich auch mental bewegt, also so gesehen, glaube ich, ist das so eine Henne-Ei-Frage. Also ich glaube, das ist immer ganz eng miteinander verknüpft. Ja. Und ähm, dementsprechend kann ich mich aber auch nicht bewegen, ohne gut zu denken und gut denken, ohne mich zu bewegen. Also ich darf wirklich meinen Körper gut versorgen und meinen Geist gut
1: versorgen. Genau, und da ähm, gibt es ja, also das, was wir beobachten können, tatsächlich sehr defizitäre Zustände, Menschen, ja. die wirklich also in dem Feld ganz viel Kraft verloren haben und dann mit Mitte 40, 50 feststellen, ähm, so habe ich mir das eben nicht äh, vorgestellt ja. und ähm, körperlich eher sich einem Krankenbereich nähern, als äh, sich in der Kraft fühlen, mental manchmal sehr erschöpft sind und sehr verbraucht. Und gleichzeitig wissen wir, und das macht uns auch immer so freudig in der Arbeit, dass wir mit wenigen, also mit wenigen Maßnahmen oder mit wenigen Entscheidungen letztlich, also da schon ganz maßgeblich eine Stärkung erzeugen können. Und das können wir an uns beobachten, das können wir aber auch natürlich an anderen sehen, dass da schnell gute Energie zurückkommt. Also der Körper, aber auch der mentale Zustand immer. Nach einer Form von Gesundheit streben.
0: Ja, das stimmt. Und ja. äh,
1: das heißt, man muss also eigentlich uns nur gut versorgen, so wie du es gesagt hast gerade. Also diese Selbstfürsorge hochdrehen oder überhaupt äh, andrehen und dann ähm, bewegt sich das ganze System Mensch in einen gesünderen Zustand, in einen kraftvolleren, in den energetisierten Zustand, den wir uns wünschen.
0: Ja, und ich glaube, das geht sogar relativ schnell. Also schneller als viele. Glauben. Also es ist jetzt zwar nicht so, dass wir, wenn wir uns in so einem desolateren Zustand befinden, dass wir innerhalb kürzester Zeit komplett topfit und gesund sind, ähm, sondern ich meine damit eher, dass es schnell eine Verbesserung gibt und auch schnell eine spürbare Verbesserung, wenn wir ja. beginnen, Selbstfürsorge zu betreiben und, und auch so eine, so eine Psychohygiene zu betreiben und, und uns
1: ja also es ist ja nicht so, dass, dass die allermeisten Menschen gar nichts machen, aber da gibt es eben noch in aller Regel ganz viel Luft nach oben ne? in diesem, was kann ich denn für mich tun, wie kann ich denn gut regenerieren, wie kann ich mich gut ähm, wieder aufladen, wie kann ich meinen Körper, wie kann ich mich mental unterstützen. Also das heißt nicht, dass wir nichts tun, aber wir könnten noch viel mehr tun. Also ja. im Vergleich zu dem, wie wir uns auf der anderen Seite auch belasten und ähm, oder Belastung erfahren. Ja. Also da braucht es einfach ein besseres Verständnis von, wenn ich da eine große Last habe, also jetzt in meinem Alltag oder eine große Belastung spüre, dann ist es einfach notwendig, dass ich einen, einen schlauen, ausgeklügelten Regenerationsplan für mich habe ne? und, ja. und nicht nur daran denke, abends ins Bett zu gehen und morgens wieder aufzustehen. Das ist ein bisschen dünn, ein bisschen wenig, geht viel mehr.
0: Genau, das ist so wichtig, weil, weil wir da so offensichtlich Lebenskraft verlieren. Also wenn wir uns nicht um unseren Körper kümmern und nicht um unseren Geist, ich glaube, wir werden dann einfach krank und wir werden auch vielleicht schneller äh, gehen müssen, als uns lieb ist. Also wenn man das jetzt mal so noch ein paar Jahrzehnte weiter denkt, also da, da kommen einfach Krankheiten und, und Zustände dann, die, die entstehen aufgrund ja. fehlen dafür Sorge und deswegen finde ich das so, so wichtig, dass wir da mal in den Spiegel gucken und uns ernsthaft fragen, bin ich so gesund, wie ich sein könnte oder, oder ruhe ich mich auf, auf so einem normalen Verfallszustand aus, den mhm. viele Menschen ja wirklich glauben. Wir hatten das jetzt vor ein paar Tagen, also dass viele Menschen glauben, mit dem Alter wird man krank, mit dem Alter wird man schwach, mit dem Alter... Also vielleicht stimmt das, wenn man mal 85 ist, aber es stimmt auf keinen Fall mit 50.
1: Also zumindest bei, bei vielen Erkrankungen, die wir heute äh, in aller Regel kennen. Ne? Ja. Die haben alle was mit unserem Verhalten und wie gehen wir mit uns um zu tun. Ähm, absolut, also das sehe ich genauso. Ich habe irgendwo äh, habe ich ein Zitat gelesen von, einem, von so einem Ernährungsmediziner, glaube ich. Der hat irgendwie gesagt, ähm, also ich habe eigentlich gar kein Problem damit, dass ich sterbe. Aber ich will nur nicht dran schuld sein.
0: <lacht> das ist schön, ja. ja genau. Also, das, ja, na, wenn wir so wissentlich ich,
1: uns da permanent in den Hintern treten und irgendwie ja, uns nicht genau. gut tun und mit dem, was wir beispielsweise essen, eben eher Körperverletzungen betreiben als alles andere, dann äh, ist das natürlich ganz schön dämlich letztlich. Ja? Weil wir wissen ja, also wie es gut und gesund gehen könnte.
0: Genau, und das, und das meine ich damit, dass wir uns da mal ganz ehrlich fragen dürfen. Das finde ich ja sowieso jetzt bei allen fünf Handlungsfeldern eigentlich ziemlich wichtig, dass wir ja. eigentlich dazu einladen wollen, dass wir uns mal vor den Spiegel stellen und selbst direkt in die Augen gucken und fragen, bin ich hier in diesem Lebensbereich an, an dem Punkt, an dem ich sein will? Also ja. geht es mir körperlich so gut, wie es mir gehen könnte? Geht es mir mental so gut, wie ich mich fühlen will? Ja. Und wenn ich da auch nur so einen kleinen Gedanken von, ich glaube nicht, habe, dann darf ich da losgehen, weil wir können das ja wandeln, wir können da ja was bewirken, wir können da ja Kraft generieren in diesem Feld.
1: Ja, das ist das Erste. Genau. Also das Erste, wir haben ja fünf und genau, aber wir, wir dem, wollen ja nicht zu lang werden.
0: Ja, aber da finde ich das so wichtig äh, bei dem körperlich-mentalen. Also äh, 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 körperlich-mental
1: ist, ist das erste Kraftfeld oder Handlungsfeld oder Kraftquelle, äh, mit der wir arbeiten und äh, Schon allein das ist in aller Regel eine ganze Menge ja. Arbeit, die, ja. die man annehmen kann, aber die sich auch lohnt. Und damit man die überhaupt machen kann, müssen wir eigentlich ins nächste Handlungsfeld oder die nächste Kraftquelle schon rein, denn die Menschen haben so eine ganz große Sehnsucht nach...
0: Eigenzeit.
1: Genau. Also das kommt immer in den Coaching-Gesprächen oder in in der Anamnese, die wir machen oder den mind Body Scan, also dass die Menschen feststellen, mir fehlt die Zeit, also mir fehlt gute, bewusste, achtsame Zeit. Genau. Ich nutze meine Zeit, die ja. ich habe, eigentlich nicht, nicht wirklich gut für mich, sondern ich verdödel die und hänge dann irgendwie, gucke eine Netflix-Serie, wollte eigentlich ein Buch lesen oder mich mit einer guten Freundin treffen und äh, habe dann irgendwie doch äh, die Zeit anders wirklich ver verlebt, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, für mich ist in dem Feld auch ganz viel dieses Selbstbestimmte. Also ich, ich glaube, viele Menschen empfinden Zeit als, als gute Eigenzeit, wenn sie sie selbst ähm, gewählt haben, ganz bewusst. Ne? Also wenn man das so, so Zeit so verdaddelt, dann ist das ja meistens so ein Huch, wo sind denn jetzt diese drei Stunden hin? Also da bin ich ganz unbewusst gewesen. Also, mhm. Und ich glaube, ein anderer Punkt, wodurch viele Menschen diese Sehnsucht nach Eigenzeit bekommen, ist, weil sie so fremdbestimmt sind, also weil sie das Gefühl haben, sie machen den ganzen Tag nur Dinge für andere, wegen anderen, weil sie das müssen und haben gar keinen Zugang dazu, was wäre jetzt mein Bedürfnis, was bräuchte ich. Also das
1: eigene fällt hinten runter. Das, das stimmt. Also die wissen manchmal gar nicht, was ihr Bedürfnis ist. Das ist schon mal... Auch eine Reflexionsaufgabe. Also was wünschst du dir denn jetzt? Was würde dir denn gut tun?
0: Ja, und selbst wenn sie es fühlen, dann haben sie, denken sie, sie, sie können das nicht ähm, sich nehmen, weil sie, sich erlauben, ja. sie können sich das nicht erlauben. Sie mhm. dürfen sich das nicht erlauben. Sie trauen sich nicht, darüber zu verhandeln. Also keine Ahnung, mit Partner, Kindern, äh, Freunden zu sagen: Ich brauche jetzt aber einfach mal eine Stunde alleine oder ich möchte das und das machen. Und dann bleibt natürlich was anderes liegen. Ja. Also, ich finde, in diesem Eigenzeit.
1: Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt, vielleicht in dem, also der mir jetzt so mhm. gerade gedanklich kommt, ist, dass die, selbst wenn du spürst, was du brauchst und, und das auch weißt und, und weißt auch, wie du es umsetzen könntest, aber es fehlt dann manchmal, also. Kraft aus diesem anderen Handlungsfeld, was wir eben besprochen haben, nämlich die mentale Power wirklich aufzustehen oder dann zu sagen, ich setze das jetzt um. Das ist jetzt vielleicht etwas, was äh, im ersten Moment nicht gut tut, aber in der, in, also auf Dauer gesehen äh, stärkt es mich. Mhm. Also ich mache jetzt ein Training, ich gehe jetzt ins Training und äh, bewege mich, ist ja äh, für, für viele erstmal eine Überwindung, äh, mhm. zumindest anfänglich. Irgendwann ist das dann routiniert und es läuft dann wie von selbst, aber anfänglich ist das eine Überwindung, also du brauchst für diese bewusste Handlung brauchst du äh, relativ viel Energie und Kraft, also auch mentale Kraft. Und die liegt dann manchmal nicht an. Ja. Und dann äh, ist zwar die Möglichkeit, da Eigenzeit zu haben, aber die wird, es wird nicht zur Eigenzeit zu einer guten, weil eben die Kraft fehlt, um dahin zu gehen, sozusagen.
0: Ne? Ja, das spricht jetzt eigentlich gleich schon dieses Ding an, dass man die Sachen nicht richtig voneinander trennen kann. Also irgendwie sind diese Lebensfelder zwar schon definiert und damit abgetrennt, aber sie be bedingen sich, sie bewirken genau. sich gegenseitig und also wir können Wechselwirkung genau Moment. und und das ist ja. ähm, in dem Fall finde ich ganz deutlich. Also zu sagen, ich möchte was für mich tun, bedeutet eben auch mich um mich zu kümmern und dann generiert es gleichzeitig die Kraft, mich auch wieder wahrnehmen zu können, äh, selber meine Bedürfnisse wirklich zu erkennen. Also wenn ich mental stärker bin ähm, und das auch eben in, in meinem Umfeld entsprechend zu besprechen.
1: Ja, also es wechselwirkt und wahrscheinlich stellen wir jetzt auch fest, dass wir nicht in einem Feld also jetzt so ganz isoliert beginnen, sondern dass das eigentlich in alle Felder direkt reinstrahlt. Wenn ich genau, mich genau. in so eine gute Richtung bewege, dann habe ich wahrscheinlich positiven Impact in allen Bereichen, also die wir mhm. jetzt noch weiter besprechen. Also das erste ist das körperlich-mentale, haben wir schon gesagt. Das zweite wäre das eigenzeitliche Handlungsfeld, mhm. haben wir auch besprochen. Also ein bisschen, äh, klingt ein bisschen nach Zeitmanagement vielleicht, aber das ist es auch in Teilen, also dass mhm. man sich fragt, was, was nehme ich raus aus meinem Alltag, weil meistens sind die ja extrem voll und äh, wo tue ich, ich mich, also mit meiner eigenen Insel rein? Ja. Wie schaffe ich das, dass ich mich und meine Bedürfnisse irgendwie berücksichtige, also damit auch in die Kraft komme? Das wäre das eigenzeitliche Handlungsfeld, das Zweite. Ja. Das Dritte?
0: Ja, ich würde als Drittes jetzt mal das gemeinschaftliche Handlungsfeld, also jede Form von Beziehung, die wir führen, unser ganzes Umfeld ansprechen, weil das grenzt auch wieder an dieses Eigenzeitliche, weil jede Stunde, die ich ja zur Verfügung habe, muss ich ja wieder überlegen, Verbringe ich die jetzt mit den Menschen, die ich liebe und, und investiere in meine Familie, meine Freundschaften, meine Partnerschaft oder verbringe ich sie für mich? Also mhm. beachte ich auch die Bedürfnisse des anderen oder beachte ich meine? Also da bin ich ja auch eigentlich in so einer Widersprüchlichkeit vielleicht manchmal. Und wir brauchen aber beide Felder ganz dringend. Also da geht es auch darum, ja. zu verhandeln, zu gucken, wann bin ich dran, also eigenzeitlich. Und wann ist der andere dran, also wann investiere ich in meine Beziehungen?
1: Ja. Also Beziehungen zu mir selbst äh, muss ich bauen oder darf ich bauen. Das genau. mache ich dann vielleicht in diesem Eigenzeitbereich äh, im, im Wesentlichen. Also wenn ich äh, Alleinzeit habe, dann habe ich ja die Chance, mit mir in Beziehung zu gehen oder in Verbindung zu gehen. Und äh, das stärkt mich dann wahrscheinlich, so wie du sagst, in den, äh, in den Beziehungen zu anderen Menschen oder in den Verbindungen zu anderen Menschen.
0: Genau, und dieses gemeinschaftliche Handlungsfeld, das ist auch unfassbar wichtig. Wir sind, wir sind soziale Wesen, wir sind in Beziehungen immer, permanent sind wir in einem System von, von Menschen, in dem wir uns bewegen und jede Begegnung ist auch eine Form von Beziehung, wo ich im Prinzip kommuniziere und ähm, etwas bewirke beim anderen, den beeinflusse, ich werde wiederum beeinflusst. und ähm, wir brauchen das. Also, es ist eine ganz enorme Kraftquelle, wenn wir mit, von Menschen umgeben sind, die uns gut tun, die uns verstehen, die uns sehen, die uns wertschätzen.
1: Absolut. Da gibt es ja auch tolle Studien. Das erzählen wir immer von dieser Harvard-Studie: dass die Menschen, die sich eng verbunden fühlen oder eine, eine Beziehung pflegen, einen ganz guten Freund haben oder auch Partner von dem sie sicher sind, dass der im Notfall an der Seite bleibt. Also wenn man in so, einem, in so einer Gewissheit lebt, dass man dann, dann hat man unglaublich viel Schutz in, in Richtung Gesundheit letztlich. Mhm. Also das macht uns gesund, wenn wir uns in Beziehung fühlen, also wirklich in Verbindung fühlen. Genau, hält wenn, uns wir, gesund.
0: genau wenn wir in guten, gelingenden Beziehungen sind, die, genau, die uns genau, gut, das gut fühlen das das. Natürlich, ja. ähm,
1: auf jeden Fall hinzuzufügen, dass es gute, wohlwollende Beziehungen sind. Ja. Weil die ganze, das ganze Gegenteil, also irgendwas.
0: Anstrengendes.
1: Anstrengendes, Toxisches, was es da geben könnte, das zieht uns natürlich in die Tiefe und, und nimmt uns Kraft und macht uns, gibt, schenkt uns eher so ein. Das ist kein Geschenk, also gibt uns eher so ein Einsamkeitsgefühl. Ne?
0: Genau, wir können inmitten von ganz vielen Menschen sehr, sehr einsam sein. Und ähm, ich finde, ein guter Gradmesser, ob ich auch mental in meiner Kraft bin, ist, ist wie, wie funktionieren meine Beziehungen. Also ich brauche mentale Kraft, um gelingend kommunizieren zu können, um gut kommunizieren zu können, um gelassen zu bleiben, um Verständnis zu haben für den anderen. Also das, auch das bedingt sich ganz stark. Also wenn ich feststelle, meine Beziehungen tun mir gar nicht so richtig gut, die Menschen, die da sind, irgendwie ich weiß gar nicht, wo die hergekommen sind und warum sind die eigentlich noch da und jedes Mal fühle ich mich nach den Begegnungen eher schwächer als stärker, dann darf ich eben eigentlich auch bei mir selbst beginnen und sagen, oh, wie kann ich mich besser aufstellen. Ja.
1: Wobei an dem gemeinschaftlichen Handlungsfeld passiert es natürlich dann auch mal, dass man ähm, mal so den Freundeskreis durchgeht oder Menschen überhaupt, die in unserer Nähe sind, also die, die Engeren, die uns äh, regelmäßig beeinflussen und wir uns dann auch fragen dürfen, ist das äh, so eine gewinnbringende, also ganz positive Beziehungen Freundschaft ja ne? und, und äh, ja, also wir, wir, wir sind erwachsen, wir dürfen entscheiden, wir dürfen sagen, also mit dem umgebe ich mich und mit dem vielleicht eher nicht, weil mhm. das auf Dauer gesehen bringt mir das vielleicht gerade äh, nicht so viel, beziehungsweise baut mich eben nicht auf, sondern zieht mich eher runter und dann, wenn die Bilanz so eine negative ist, würde ich immer dazu raten, äh, weiterzuziehen. Ne?
0: Genau, und wenn man es jetzt positiv formuliert, wenn wir das Anzapfen, dieses Handlungsfeld, wenn wir diese Kraftquellen wirklich in unser Leben integrieren und uns mit Menschen umgeben, die uns inspirieren, die mit uns auch sich austauschen, wirklich auf Augenhöhe, die bereit sind, mit uns zu gehen, also, also wirklich mit uns, also uns erkennen wollen, uns verstehen wollen, uns stärken wollen und, und uns auch wachsen sehen wollen, dann ist das eine unfassbare Kraftquelle. Also dann, dann ist es eigentlich da ziehen wir unglaublich viel draus aus guten mhm. Beziehungen.
1: Ja, also das eine ist ja so, die ist in Zukunft geguckt. Also ja. lässt, lässt mich derjenige wachsen oder, oder unterstützt mich zumindest. Das ist ja so ein, so ein Zukunfts Perspektive, also eine Zukunftsfrage, aber auch schon, wenn wir in der Gegenwart also so sein können, wie wir sind, also im Moment sind und uns so zeigen können, wie wir eben sind und, und dürfen das vollständig äh, tun, dann tut uns das ja auch gut, also wenn wir so wahrgenommen werden, wie, wie wir eben sind. Wir müssen uns nicht verstellen, wir müssen nicht schauspielern, wir dürfen uns demaskieren sozusagen ja, und äh, ja. uns so zeigen, wie es eben ist. Und wenn man da ähm, jemanden hat oder Menschen hat, die einen dann vielleicht immer noch mögen, auch wenn man vielleicht mal eine schlechte Phase hat und die auch zeigt, dann, dann ist man eigentlich ganz weit vorn.
0: Ja. Also ein, ein wichtiger Lebensbereich, den wir ganz bewusst...
1: Beziehungen, ja. Ne? Und, und hier in den Beziehungen gibt es ja auch nochmal so zwei Ebenen drin. Das eine ist die, die große Ebene, private Ebene. Mhm. Ähm, also Freundeskreis, enge Familie, Partnerschaft, das ist alles so das, was wir im Privaten sehen.
0: Ja, die wir uns freiwillig aussuchen,
1: ne? Die wir uns freiwillig aussuchen, ja, ich glaube, okay, auch den, die andere Ebene suchen wir uns auch freiwillig. Ne, weiß aus. ich
0: nicht. Also wenn ich irgendwo anfange zu arbeiten, weiß ich nicht, ob ich mir jeden Kollegen ausgesucht habe. Genau, Aber die Familie habe ich mir auch nicht ausgesucht, so gesehen.
1: ist ja beruflich, also der, der, das Beruf, der berufliche Zweig eröffnet dann direkt das vierte Handlungsfeld. Genau,
0: ne? ja genau. Die Womit wir unser Geld verdienen, ne? was wir tun.
1: Wirtschaftlich-finanzielle Kraftquelle sozusagen. Also ja. wir müssen Geld verdienen. Wir, wir, wenn wir hier in Mitteleuropa oder in Deutschland leben wollen, müssen wir sogar relativ viel Geld verdienen, damit wir da irgendwie gut zurechtkommen. Und das hat natürlich zur Folge, dass wir arbeiten dürfen.
0: Genau, und das ist auch was, wo wir mal hingucken können, inwieweit bin ich da gut aufgestellt. Und zwar nicht nur ähm, inhaltlich, also im Sinne von, macht mir das Spaß, was ich da tue, mhm. sondern auch eben reicht es. Ne? Also wenn wir immer nur ähm, existenzielle Sorgen haben, das finde ich auch immer lustig, dass das dann immer existenziell heißt, wenn wir Geldsorgen haben. Ne? Das ist eigentlich gerade total witzig. Dabei ist es viel existenzieller, wenn wir nicht gesund sind. Aber gut. Ähm, also wir, wir haben diese finanziellen Themen, das ist wichtig. Also wer wer das mal hatte im Leben, nicht weiß, wie er seine Miete bezahlen soll, das hält einen schon wach. Also das ist schon ein Thema und da dürfen wir gucken, inwieweit können wir uns so verändern oder so uns aufstellen, dass das gelingt. Und das mhm. ist ja nicht nur Einnahmen erhöhen, sondern vielleicht auch Ausgaben reduzieren oder mal gucken, wo kann ich, kann ich da eine gute Bilanz finden.
1: Ja. also vor allen Dingen nicht sich in, wenn man vielleicht so Defizite oder ein Unglücksgefühl oder ein, ein, ein Unwohlgefühl in, in sich und seinem Leben hat, also dass man das dann nicht auf der materiellen Ebene versucht auszugleichen mit viel Konsum, sondern äh, sich bewusst macht, dass eben diese materiellen Dinge nicht wirklich zählen und das, was, was eigentlich wirklich zählt, ist, ist das, was keine Dinge sind. Und dann ähm, also sind dann eher vielleicht Momente mit guten Menschen oder, ne, oder auch Eigenzeitmomente, wo ich äh, für mich Ruhe finde. und ähm, wir, wir sind aber ziemlich auf dieser Schiene unterwegs, ne, in dieser Gesellschaft oder in diesen, in diesen Systemen, dass wir da äh, ganz viel an Geld und materiellen Dingen festmachen. Und ja, all das zu ja. betrachten, finde ich... Ähm, und da mal hinzugucken und sich zu fragen, also wie viel materielle Wünsche habe ich denn wirklich? Und je, je kleiner ich das dampfen kann, umso weniger schnell und lange muss ich im, im Job rumrennen, um das Geld reinzuholen. Also, wenn ich kleiner wohne und keine goldenen Hähne brauche, dann muss ich halt nicht so eine große Rate für das Haus bezahlen, ja. möglicherweise. Und das, das. Das finde ich extrem spannend, weil ich gleichzeitig dann eben Zeit gewinne, also wieder in dem Eigenzeitbereich möglicherweise Raum kriege.
0: Wenn man nicht so viel arbeitet.
1: Wenn ich nicht so viel arbeiten muss, weil ich meine materiellen Wünsche verkleinere. Ja. Ja.
0: ja, genau. Also sich zu fragen, was brauche ich wirklich noch? Habe ich nicht eigentlich alles, was ich brauche? Also ja. das finde ich ganz wichtig, weil, weil das ist ja das, glaube ich, was du meinst, dass, dass unsere Gesellschaft schon uns ein bisschen dazu verleiten will, diesen wirtschaftlich, finanziell, beruflichen Zweig komplett überzupriorisieren. Also das sollen wir machen, das sollen wir schaffen, da sollen wir hin und, und, und zwar um jeden Preis. Also mhm. wir bezahlen das mit unseren Beziehungen. Also wir haben dann quasi einen Kalender voll, aber keinen einzige, kein kein einzigen Termin für Freunde und, und Familie frei. Wir, wir bezahlen es mit unserer Eigenzeit, weil Freizeit machen wir eh nicht mehr. Und wir bezahlen es dann leider, leider mit unserer Gesundheit mhm. und damit wirklich auch mit unserem Leben am Ende. Und ähm, das ist so schade, weil, weil was, da am, was da rauskommt, ist ab einem gewissen Punkt viel mehr, als wir brauchen. Also mhm. ne, Existenz sichern, ja, also irgendwie eine gewisse Menge brauchen wir und dafür ist es auch wichtig, sich zu entscheiden, was will ich tun und, und wie kann ich diese Summe verdienen. Aber mal zu prüfen, von was für Summen sprechen wir hier eigentlich? Und brauche ich die wirklich? Oder ist der Preis eigentlich viel zu hoch dafür?
1: Ja. Ja, wir, wir treffen ja auch so viele Menschen, die, die, die in großen Jobs sind und die sich über diese großen Jobs, also auch große Gehälter, dann in, in so ein Leben reinkatapultiert haben, was sie, also jetzt materiell reinkatapultiert haben, was sie gar nicht mehr so richtig verlassen können. Also sind die dann tatsächlich gefangen in so einem goldenen Käfig und müssen die großen, teuren oder die großen Gutverdiener sein, damit das eben so weitergeht. Also es ist ein möglicherweise viel zu großes Haus und, und, und viel zu große Ausgaben auf der einen Seite und ähm, das, das, das zwingt sie letztlich in einem Job zu bleiben, den sie nicht wirklich wollen. Ne? Ja, weil also, es ihnen nicht gut geht. Weil also ihnen, ja.
0: Dieser Zweig alleine macht uns nicht glücklich. Also ich bin davon überzeugt, wirklich glücklich und erfüllt, können wir nur leben, wenn wir in allen Lebensbereichen, also in allen fünf Handlungsfeldern investieren, bzw. daraus Kraft gewinnen.
1: Ja. Ich will noch mal sagen, die vier haben wir ja. jetzt so ein bisschen angesprochen, so. mental und körperlich, ein großes Kraftquellenfeld oder Handlungsfeld, eigenzeitliches Handlungsfeld, das gemeinschaftlich ist das dritte, was wir angesprochen haben und wirtschaftlich, beruflich jetzt das vierte, und so wie du gerade sagst, also viele holen sich da irgendwie eine, also holen sich die Aufgabe aus diesem Beruflichen, also sagen, okay, das ist mein, mein Ziel, aber es gibt eben noch das, das fünfte Handlungsfeld, was, naja, was wie soll ich sagen, also wo wir auch immer wieder feststellen, wenn jemand da eine Klarheit kriegt, dass, dass er dann unglaublich viel Gute Energie nach vorne hat. Und äh, das ist.
0: Das ist das Sinnstiftende. Also, das haben wir schon eine separate Folge gemacht ja, 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 über das genau. Warum. Also, ähm, wirklich einen Sinn im Leben zu erkennen und einen Sinn im, im, ja, im Sein zu erkennen, das ist eine Kraftquelle, die, die enorm ist. Und ähm, wenn mein ganzer Lebenssinn nur darin besteht, Geld anzuhäufen oder so ist das meistens nicht so. Also wir fühlen uns dann nicht so richtig gut. Und da auch mal prüfend hinzuschauen, inwieweit bin ich erfüllt und bereichert durch das, was ich tue und durch mein Dasein. Ja, das ist ganz wichtig.
1: Also was ist mein Warum? Ne? Wofür stehe ich auf? Und dieses... Wenn ich Montagmorgens auf der Bettkante sitze und der Wecker hat noch nicht geklingelt und ich sage, cool, dass die Woche beginnt, dann habe ich wahrscheinlich einen, einen, einen großen, also erkenne ich wahrscheinlich einen sehr großen Sinn in dem, was ich mache oder wofür ich antrete. Ja. Und das, das verändert sich natürlich auch von Lebensphase zu Lebensphase. Jetzt In meinem Fall ist meine Kinder sind jetzt groß und die gehen irgendwie ins Leben raus. und Das, das verschiebt sich mein Leben auch und dann darf ich mich auch nochmal fragen, also... Wo, wo darf meine Energie jetzt hin, also wie, wie will ich das verwenden, ähm, meine Kraft, die ich da äh, noch, noch habe. Also, und so. und wenn, je, je klarer die Antwort wird und je, je eindeutiger das ist und je kraftvoller das ist, umso mehr spüre ich die Energie, morgens loszugehen, aufzustehen. Und äh, andersherum, wenn wir Menschen treffen, die da keine richtige Antwort haben, dann ist das wirklich wie... Ein erschlaffter Luftballon, der, das hängt dann in der Ecke und da ist nichts mehr, keine Spannung drin, da ist keine Lust aufs Leben, da ist keine Begeisterung sowieso nicht, da ist irgendwie nichts, das ist so, so blutleer. Ja.
0: Genau, und da sieht man wieder, wie sehr sich diese fünf Handlungsfelder beeinflussen, weil wenn ich nämlich nicht weiß, warum ich das tue, dann brauche ich auch nicht gesund sein, da brauche ich nicht, äh, nicht Zeit für mich haben, da brauche ich kein Geld verdienen und da brauche ich auch keine Beziehungen, weil wofür?
1: Wenn <lacht> ja, dort sich so durch die Gegend.
0: Genau. Ja. Und wenn ich ähm, und so, so ist irgendwie alles gleich wichtig. Also alles bedingt sich, alles greift ineinander. Und gleichzeitig kann ich aber diese fünf Felder so schön voneinander trennen und mal separat angucken und sagen, wie geht's eigentlich hier, wie geht es mir da, wie geht es mir hier.
1: Ja, wir haben dann so eine gewisse Struktur, um uns da so durchzuarbeiten. Ne, oder durchzudenken und oder Fragen zu stellen in den einzelnen Bereichen. Ja. Und dann kommt man sich, da kommt man dann letztlich auch den Hebel näher, also wenn man dann Veränderungswünsche hat, komme ich dann den, also die, den Dingen näher, die, die eine Veränderung erzeugen würden. Mhm. Und dann muss ich nur noch entscheiden, will ich das jetzt machen? Also bin ich bereit, diese, diesen Aufwand zu betreiben oder bin ich das eben nicht? Denn das, das, muss man fairerweise sagen, also es ist, alles ist, also wenn ich Dinge verändern möchte, dann ist alles äh, durchaus mit Aufwand verbunden und mit Konsequenz oder Konsequenzen, ähm, aber es lässt sich verändern. Also es lässt sich überall eine, einen Ladezustand höher erzeugen.
0: Ja, willst du jetzt da irgendwie Motivation im Keim ersticken? Also ich finde, das ist doch nicht schlimm, also Aufwand zu betreiben, das ganze Leben ist ja sehr aufwendig. Die Frage ist, wo, wo, wofür will ich mich bewegen? Also bewege ich mich dafür, einen Zustand zu halten, der mich nicht glücklich macht? Oder bewege ich mich für einen besseren? Also bewegen muss ich mich ja eh. Also,
1: die stimmt. wenigsten also, bleiben
0: einfach im Bett liegen morgens, auch wenn ihnen danach ist. Naja, das weiß, das weiß ich nicht. Ich also,
1: also so im Bett liegen bleiben, jetzt genauso, wenn man in dem Bild bleibt, würde ich sagen, das macht tatsächlich machen wenige. Aber in der Veränderungsbereitschaft ist das eher im Bett liegen bleiben als, äh, ich mache mich jetzt auf den Weg, ich nehme meinen Rucksack und meine Bergschuhe und dann mache ich mich auf den Weg. Das, das treffe ich seltener. Mhm. Ne? Also was ich nur sagen will, ist, das kriegt man nicht im Bett liegend geschenkt, also, ja, indem ich stimmt, drüber ja. nachdenke, sondern ja. also, wenn, wenn jemand da eine Veränderung sich wünscht, mehr Energie, mehr Lebenskraft, mehr Resilienz, mehr Gesundheit sich generieren möchte, dann geht das nur über einen Einsatz. Also es geht nicht, indem ich darüber nachdenke. Ich muss ins Handeln kommen, ich muss die Dinge verändern. Ich muss. Also wenn wir Menschen sehen, die dann irgendwie in diesen Kraftquellen sich entwickelt haben, dann sind das ganz andere Menschen auf einmal.
0: Ja, das stimmt, weil, weil wenn ich an einem beginne, dann, dann, dann greift das automatisch auf alle anderen zu. Ja. Also weil schon wenn ich mich entscheide, ich möchte dass es anders wird und bin bereit, jetzt auch was anders zu machen. Also, wenn es anders werden soll, muss es ja auch immer anders werden. Man kann ja nicht das Gleiche tun und was anderes erwarten. Ja. Ähm, wenn ich mich dazu entschließe, dann gebe ich ja im Prinzip jetzt sofort schon mal irgendwie einen Sinn dem Ganzen. Also, ich, ich beginne eigentlich sofort damit ein Ziel zu haben, auf irgendwas hinzuarbeiten und dann wird das alles schon viel sinnvoller und dann habe ich eigentlich auch schon die Entscheidung getroffen, bin schon mental irgendwie besser dabei, mhm. werde automatisch irgendwie mir Zeit verschaffen müssen, das heißt entweder beruflich zurückstecken oder in Beziehungen darüber reden müssen, hey, ich würde jetzt gern das und das machen und dann verändert sich auch da was. Und, und es wirkt sich automatisch wirkt es sich auf alles aus.
1: Ja. Ja. Und wenn wir jetzt so über alles nachgedacht haben, also so kurz jedenfalls alles, ja, alles kurz haben, angesprochen haben. <lacht> ähm, fünf Handlungsfelder. In welchem Handlungsfeld ist es im Moment für dich ähm, gut zu sein oder daran zu arbeiten? Also hast du da irgendwo, ist dir gerade was aufgefallen, dass du sagst, oh ja, 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 da muss ich nochmal Fokus drauf, ein bisschen mehr.
0: Ach, ich glaube, das ist bei mir, ich bin, bin ja grundsätzlich veränderungswillig und sehr reflektierend. Also das heißt, eigentlich hinterfrage ich permanent alle fünf. Also ich gucke immer, wo kann ich mich besser fühlen. Ich glaube, ich habe einen guten Zugang zu meinen, meinen Bedürfnissen oder zu meinem Gefühl. Also ich spüre, wenn mir irgendwas, wenn es mir nicht so gut geht und, und dann gehe ich dem natürlich irgendwie auf den auf den Grund und, und will rausfinden, wo kommt es her, ähm, wo geht es hin. Ähm, ich wünsche mir im Moment ein bisschen mehr körperliche Kraft. Ich war jetzt ein bisschen krank und äh, merke, wie mich sich das noch immer äh, auswirkt. Das, das nervt mich und also belastet mich auch mental. und das ist so witzig, weil das natürlich auch im Negativen dann sich auf alles auswirkt. Also wenn man da dann ein bisschen schwächer ist und ein bisschen Kraft verliert, dann wirkt sich das auf Beziehungen aus, dann wirkt sich das auf eigenzeitliche Momente aus, es wirkt sich ja auf die Arbeit aus, also es ist alles immer irgendwie verknüpft. Aber grundsätzlich, glaube ich, bin ich immer offen, mich in jedem Bereich nochmal ein bisschen besser aufzustellen und zu gucken, geht da noch was.
1: Also ich wollte nur hören, was dich gerade umtreibt. Ganz konkret. Ja, und, das,
0: und du? Bei dir? Was treibt dich um? Ganz konkret? Ähm,
1: also, äh, ja, ich, ich würde, und das weißt du eigentlich, aber ich. Ja, du ja weißt trotzdem. es auch, aber <lacht> du brauchst mir keine Frage
0: stellen. <lacht> zu, ähm,
1: also, ich äh, bin dabei, also in dem körperlich, ähm, körperlichen Handlungsfeld oder körperlich-mentalen Handlungsfeld nochmal das Ernährungsthema ein bisschen besser zu machen. Mhm. Also, noch pflanzenbasierter, mein Lieblingswort gerade. Ähm, ich habe da ein ein tolles Buch gelesen und, und oder bin dabei und, und tolle Studien also aktuelle evidenzbasierte äh, Ernährungsmedizin sozusagen also was ist wirklich nachgewiesenermaßen gut für uns und das ist eben diese äh, eher pflanzenbasierte Ernährung und das will ich noch ein bisschen besser machen da habe ich in der Reflexion über das wie ich mit mir umgehe noch so ein paar Dinge zu entwickeln und das, das mache ich jetzt gerade ähm, gerne und, mhm. und da will ich mich drum kümmern und dann hatte ich auch so einen ähm, Vorsorgecheck und so und dann habe ich mal die Blutwerte mir angeguckt und ich bin mal gespannt, also wie, wie sich das äh, dann aus also zeigt, ob da irgendwas bei rauskommt, wenn ich das noch ein bisschen besser mache.
0: Ich finde das gerade total spannend, was du sagst. Also erstens können wir darüber ja auch mal eine Podcast-Folge machen über Ernährung. Aber ich finde gerade es so spannend, dass wenn in irgendwelchen Handlungsfeldern, also in allen fünf, wenn es irgendwie nicht rund läuft, ne? also auch im Job oder in dieser Sinnfrage, in Beziehungen und auch in diesem eigenzeitlichen Feld, am Ende spüren wir es auf der körperlich-mentalen Ebene. Mhm. Also am Ende ist das eigentlich das, wo wir immer als erstes hingucken können. Also ähm, es ist eigentlich, es ist, es ist vielleicht das wichtigste Feld. Also am Ende spüren wir es da, am Ende spüren wir da die Kraftlosigkeit. Also weil wir sind nun mal unser Körper und unsere mhm. Seele und unser Geist. Also wenn ich eine miese Beziehung habe und, und es läuft nicht gut, am Ende habe ich Bauchweh deswegen oder Kopfweh oder ich kann nicht schlafen oder...
1: Also, ja, wenn, wenn wir geübt sind, ne, können wir zuhören, dann können wir die Signale... Ich glaube
0: auch, wenn wir nicht geübt sind, äußert es sich am Ende auf der Ebene. Mitunter ignorieren wir das dann und denken, ja, genau. ja, ja also, das ich habe... Drücken es dann weg oder... Genau, sagen aber, wir was, aber ich glaube, wir können es nicht unendlich wegdrücken, Das setzt sich durch. Und dadurch ist das vielleicht dann doch das wichtigste Feld, da immer wieder hinzugucken, wie geht es mir eigentlich wirklich körperlich und wie geht es mir wirklich mental mhm. und woher kommt die Schwäche oder die Stärke an der Stelle. Ja. Und wenn man dann jetzt mal so eine Krankheitsphase hat oder das, was du jetzt eben in Ernährung angesprochen hast, dann, dann, dann merkt man, okay, das ist jetzt die Ursache, ist tatsächlich auch einfach auf körperlicher Ebene. Also in meinem Fall ist es zumindest so, ähm, aber manchmal stellen wir ja auch fest, ich habe jetzt irgendwie immer, ich schlafe nicht mehr und das ist eigentlich ein berufliches Thema oder ich schlafe nicht mehr wegen Beziehungsthemen oder so. Also ja. da dürfen wir hingucken. Ja. ja. Und am und Ende gucken wir dann bitte immer wieder auf alles, oder?
1: Genau, und also das, was ich auch so beeindruckend finde, ist, dass das Ganze nie aufhört. Also es ist immer was zu tun. Also man kann immer noch eine... Entwicklung gehen und es ist so ein wirklich ein lebenslanges Abenteuer in allen Bereichen und durch die Einflüsse von außen, die wir ja nicht so unter Kontrolle haben, also wo wir sagen können, das, da müssen wir nur müssen wir reagieren oder das müssen wir dann wegatmen oder irgendwie durchleben, äh, verschiebt sich das auch immer wieder. Also wir müssen es immer wieder anpassen, immer wieder drüber nachdenken und immer wieder äh, Mittel und Maßnahmen ergreifen, damit das eben in, einer, in einem hohen Ladezustand bleibt. Aber es geht. Also es wenn wir bei uns bleiben und wenn wir ähm, uns da auch, auch selbstkritisch hinterfragen und mutig sind und hingucken, dann entdecken wir Dinge, die wir verändern sollten und wenn wir es wenn dann angehen, geht das auch. Also das ist so cool. Es geht. Okay. Okay?
0: Ja. Dann <lacht> machen wir es.
1: <lacht> wir nutzen das, was wir ja, können. Ja.
0: Ja. Okay. okay. Danke Gut. Cora. Danke dir